，各位听众，今天是八月二十四日，接下来请听《美国之音》这一小时的简要新闻。据路透社报道，中国警方表示，在中国边境城市深圳被拘留的。英国驻香港领事馆的一名雇员已经在星期六获释。早些时候，北京指责英国就香港发生的要求民主的示威发表评论，是干涉中国内政。深圳市罗湖区警方在微博上称，英国驻香港领事馆的雇员郑文杰。因为违反治安管理规定被拘留十五天。中国警方说，郑文杰在星期六如期获释，他的合法权益已经得到遵守。他们还说，郑文杰已经承认了对他的指控。路透社报道说，美国联邦快递公司联合包裹服务公司和美国邮政局星期五表示，在美国总统特朗普下令快递公司拒绝递送从中国来的强力止痛药芬太尼的包裹之后，他们已经努力在阻止贩运者使用他们的服务。特朗普告诉这些快递公司和网上零售商亚马逊公司。拒绝运送从中国来的合成阿片类药物。中国星期五宣布对一批美国商品征收新的报复性关税。芬太尼的威力是海洛因的五十倍，是美国历史上最致命的毒品危机的罪魁祸首。美中贸易战的最新冲击使美国股市下跌，联邦快递 UPS 和亚马逊的股份。分别下跌了至少百分之三。UPS， 也就是联邦联合包裹服务公司，表示：“我们与所有的执法和监管机构密切合作，禁止运送违禁物品。”UPS 竞争对手联邦快递。发表一份声明说，该公司已经采取了广泛的安全措施，以防止将我们的网络用于非法的目的。路透社报道说，美国唯一一座稀土矿的矿主正在大力招兵买马，因为该矿看起来要大幅提高产量。这是中国在贸易战不断升级的过程中提高稀土关税后，美国要加强稀土提炼能力战略的一部分。MP Materials 公司的高管们说，到明年，该公司将成为自2015年以来第一家提炼稀土的美国公司。2015年的时候，加州芒廷帕斯矿山的前所有者。Molly Corp. Incorporation 宣布破产。自那时以后，该矿依靠中国进行稀土提炼加工，这加剧了美国对国家安全的担忧。中国是世界上最大的十七种专门用于制造武器、消费品、电子产品和一系列其他商品的稀土加工的生产国。
朝鲜进行了另一次导弹弹道导弹发射，违反了朝鲜方面对美国总统特朗普作出的在美国军事演习结束后不再进行这类试验的明确承诺。日本政府星期六早些时候首次报道了这次发射，韩国军方几分钟之后证实了这一试射。另外，据韩国联合通讯社报道说。朝鲜从咸镜南道宜德一带向东北海域发射了两枚疑似进程弹道导弹的飞行器。美国总统特朗普星期五宣布提高对中国商品的关税，以回应中国早些时候宣布的关税。世界两个最大的经济体之间的贸易战迅速升级。各位听众。您刚才收听的是美国之音的国际新闻，谢谢收听。欢迎收听美国之音中文部播出的英语教学课程，收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第三十八课第二讲，我是肖华，我是郑玉文。上一讲说的是 Richard 和 Marilyn 在芝加哥一家音乐用品商店里认识了在店里工作的 Billy。Billy 是个吉他手，晚上呢，他在一个夜总会和他的乐队一起演奏。在 Billy 的邀请下 ，Richard 和 Marilyn 晚上要去夜总会听音乐。这一讲介绍的是 Richard 和 Marilyn 晚上找到了 Sylvester's 夜总会，服务员把他们安排在一个靠近乐队的桌子。贝利看见他们以后，就过来和他们聊天向他们介绍芝加哥音乐的特点。我们在听课文的全文之前，先来熟悉几个课文中的单词。Night club, N I G H T C L U B, night club 是名词，意思是夜总会。Sign, S I G N, sign 是名词，意思是。标记或招牌。Hostess, H O S T E S S, hostess 是名词，解释为女主人、女服务员。String, S T R I N G, string 是名词，意思是线、细绳或琴弦。Gospel, G O S P E L, gospel, 是个名词，福音。在课文里呢，是指美国黑人的福音音乐。下面我们把课文完整的听一遍。There are so many nightclubs in this area. Which one did Mr. Otis tell us to go to? Sylvester's at. Seven Twenty Clark Street. That's it. See the sign. Good evening, folks. Welcome to Sylvester's Blues Club. I'm Gloria, your hostess. Would you like to sit at a table or at the bar? A table, I guess. We would like to sit close to the musicians. We were invited by Mr. Otis. Oh, sure. The guitar player. Follow me. This way, please. This table is fine. Thank you. Well, hello there. 
Richard and Marilyn. Mind if I join you? We'd be delighted, Mr. Otis. One of the musicians broke a string on his guitar. As soon as he puts on a new one, we'll start again. We saw a lot of music clubs on our way over here. Chicago is famous for its music. You can hear everything from blues to jazz to gospel and soul music in this town. I'd say that we have more different types of music here than in any other American city. Why is that? For one thing, after the First World War, lots of black people came north to Chicago looking for work, and they brought their music with them. And the music I play is pure Chicago. What kind of music is that? I play Chicago blues. When I hear the blues, I feel sad and happy at the same time. Yeah, that's it. It's about feelings. Feeling happy, feeling sad. Yeah, there's some sadness there. But there's strength, too. It sounds like the band is about ready to start again. Thanks for inviting us to the club, Mr. Otis, and for that little bit of history about Chicago's music. I'm glad you came. Enjoy the music. It'll tell you more than my words ever could. Richard和Marilyn两个人在找Sylvester's夜总会。后来呢,他们看见了这家夜总会的招牌。Otis先生,让我们去的是哪一家呢? Sylvester's at 720 Clark Street. Sylvester's, 在Clark大街720号. That's it! See the sign? 啊,那个就是,看见招牌了吗?美国很多的大城市啊，都有各式各样的夜总会。一般的夜总会就是一个有吃有喝有音乐，有时候甚至还有跳舞的消遣场所。这是城市夜生活的一种形式。Richard呢，记得很清楚，他们要去的夜总会
，英文名字呢把姓放在最后，而中文的名字呢要先说姓再说名。Richard 和 Marilyn 进了 Sylvester's 夜总会以后，女服务员热情地接待他们，安排好了他们的座位。音乐店里的吉他手 Billy Otis 看见他们，就过来和他们聊天我们接下来听课文的第二段。Good evening, folks. Welcome to Sylvester's Blues Club. I'm Gloria, your hostess. Would you like to sit at a table or at the bar? 你们晚上好，欢迎到 Sylvester 蓝调夜总会来。我叫 Gloria， 是您的服务员。您喜欢坐在桌子这儿还是坐在酒吧那儿呢 ？A table, I guess. We would like to sit close to the musicians. We were invited by Mr. Otis. 我想桌子吧，我们想坐的离乐队近一点。Otis 先生邀请我们来的。Oh, sure. The guitar player. Follow me this way, please. 哦、oh, ，没问题，他是吉他手，请跟我来这边走。This table is fine. Thank you. 嗯，这张桌子挺好，谢谢你。Well, hello there, Richard and Marilyn. Mind if I join you? Hey, 你们好 ，Richard 和 Marilyn， 我坐在你们这儿行吗 ？We'd be delighted, Mr. Otis. 你坐这儿，我们很高兴 ，Otis 先生。One of the musicians broke a string on his guitar. As soon as he puts on a new one, we'll start again. 一名乐手的吉他断了一根弦，等他换好新的琴弦以后，我们再开始演奏。Richard 和 Marilyn 走进夜总会以后，马上就一个服务员迎上来表示欢迎。他说 ：“I'm Gloria, your hostess。”我叫 Gloria， 我是你们的服务员。Gloria 是一个女性的名字，而 hostess 这个词呢，是来自 host 这个词。H O S T, host 就是主人，是东道主的意思。在 host 这个词后面加上 e s s， 就成了 hostess， 意思就是女主人。所以喽，肖华，要是你们家请客，你就是 host， 你太太呢就是 hostess， 我啊就是客人。哎，我还不知道什么时候请客呢，你倒已经把自己列入客人名单了哈。不过呢，说正经的。Gloria 是个服务员，并不是女主人。这说明了 hostess 这个词用在不同的场合的时候意思也不同。在我们的课文里 ，Gloria 是在夜总会里当服务员，也可以称为 hostess。美国很多餐馆和夜总会里还有酒吧，有的人去那儿呢，就是坐在酒吧柜台前面的高凳子上喝一杯。这就是为什么 Gloria 问 Richard 和 Marilyn。Would you like to sit at a table or at the bar? 您喜欢坐在桌子这儿呢，还是酒吧那儿？而 Richard 和 Marilyn 告诉服务员 ，We would like to sit close to the musicians. 我们想坐的靠乐队近一些。Musicians 这个词的原意是音乐家，但是在这句话里，要是说我们想坐的靠音乐家们近一些，倒不如把它翻译成我们想坐的靠乐队近一些。那么，吉他手 Billy 一看到白天在音乐店里见到的顾客，就过来和他们打招呼。Billy 有礼貌地问 ：“Mind if I join you？” 我们以前讲过，在征求别人允许的时候，一种有礼貌的说法就是用 “Do you mind？” 开始的问句。比如说，我要问玉文一个问题，我就可以说 ：“Do you mind if I ask you a question？” 
。那 Billy 说 ，Mind if I join you？ 这啊是个省略句，全句呢应该是 Do you mind if I join you？ 我和你们坐在一起，你们介意吗？省略的说法比较随便，也更加的口语。回答这个问题的时候要注意，这个问题问的是你们介意不介意，所以应该回答 No, we don't mind。如果 Billy 问 May I join you？ 那你就应该回答 Yes, of course。Richard 和 Marilyn 非常高兴 Billy 能够来和他们聊天，所以他们回答说 Would be delighted， 也就是说。你能来和我们聊天，我们太高兴了。Billy 告诉他们，乐队里的一名吉他手 broke a string on his guitar. String 在这里指的是乐器上的琴弦，不管是大提琴、小提琴还是吉他，琴弦都是 string。但是 string 这个词还有其他的解释。语文有一个常见的习惯用语，你听说过没有？叫 no strings attached。你是想让我说不系绳子？<笑>我知道，其实这个习惯用语的意思是没有附带条件。有时候商店促销会奉送礼品，但条件是要购买一定数额的产品。如果真的免费奉送，那商家的广告啊就会大加宣扬 ：“Free gifts, no strings attached。”免费礼品，无任何附加条件。下面我们来听对话的第三段。吉他手 Billy 向 Richard 和 Marilyn 谈起了音乐，简单的给他们介绍了芝加哥音乐的历史。We saw a lot of music clubs on our way over here. 我们来这里的路上看到好多音乐夜总会。Chicago is famous for its music. You can hear everything from blues to jazz to gospel and soul music in this town. I'd say that we have more different types of music here. Than in any other American city, 芝加哥的音乐是很有名的。在这里，你能听见各式各样的音乐，从蓝调到爵士乐，从福音音乐到灵歌音乐，应有尽有。要我说呢，我们这里的音乐种类比美国任何一个城市都要多。Why is that? 为什么会这样 ？For one thing, after the First World War, lots of black people came north to Chicago looking for work, and they brought their music with them. And the music I play is pure Chicago. 首先，第一次世界大战以后，很多美国的黑人从南方到芝加哥来找工作，他们把音乐也带到了这里。我演奏的就是纯粹的芝加哥音乐。What kind of music is that? 那是什么样的音乐呢 ？I play Chicago blues. 我演奏芝加哥蓝调。Music club. 刚才在课文里，我们把它翻译成音乐夜总会。那主要是根据上下文的意思。在课文开头的时候 ，Richard 和 Marilyn 也说了，那里有无数的夜总会。不过 ，music club 不一定非得是晚上才营业的夜总会，可以是歌厅，也可以是比较大规模、比较正式的音乐俱乐部。Richard 和 Marilyn 在来 Sylvester's 夜总会的路上，看见了很多其他夜总会。在去某处的路上是 On One's Way。比如我在上班的路上看见了一起交通事故，那就是 I saw a traffic accident on my way to work。比如说上班时间已经过了，但是 Lisa 还没有到，一个同事就给他家里打电话。Lisa 的妈妈说她正在路上。
She is on her way. Billy 告诉 Richard 和 Marilyn, Chicago is famous for its music. 芝加哥的音乐是很有名的。以什么特征而著称？就是 famous for。例如，华盛顿的史密森博物馆是很有名的。Washington is famous for the Smithsonian Museums. 芝加哥音乐出名的原因之一就是种类繁多。Richard 不明白为什么芝加哥会有这么多种音乐，所以他就问 Billy。Why is that? 这是一种简便的问法，而且可以在很多场合下使用。不过啊，在使用这种省略问句的时候，必须注意上下文呢，一定要十分清楚，否则人家会不知道你在说什么。在黑人文化基础上发展的流行音乐，在美国影响很大。即使现在，很多音乐作品里都或多或少受到黑人文化的影响。但是外来文化在一个地方生根了以后，就逐渐的被称为当地的文化。吉他手 Billy 就十分自豪地说：“他演奏的是纯粹的芝加哥蓝调。”那到底什么是芝加哥蓝调呢 ？Marilyn 也是这样问的。What kind of music is that？ 是哪种音乐？也就是说，是什么样的音乐？在下面一段对话里 ，Richard 实际上就回答了这个问题。他说：“呀，听了蓝调会悲喜交集。”下面是课文的第四段，也是最后一段。Richard 和 Billy 谈到蓝调给人的感受。Marilyn 再次感谢 Billy 邀请他们来听音乐。When I hear the blues, I feel sad and happy at the same time. 我听蓝调音乐的时候啊，既感到悲伤又感到高兴。Yeah, that's it. It's about feelings. Feeling happy, feeling sad. Yeah. There's some sadness there, but there's strength too. It sounds like the band is about ready to start again. 没错，就是这样。蓝调表达的是感情，感到高兴，感到悲伤。是的，带有一些悲伤的情绪，但是呢，其中也有力量。听起来好像乐队又要开始演奏了。Thanks for inviting us to the club, Mr. Otis, and for that little bit of history about Chicago's music. Otis 先生，谢谢你邀请我们到夜总会来，也感谢你简短的给我们讲解了芝加哥音乐的历史。I'm glad you came. Enjoy the music. It'll tell you more than my words ever could. 我很高兴你们能来，尽情的享受音乐吧。音乐能够告诉你我用语言不能表达的内容。Billy 和 Richard 一谈起对音乐的感受，都很津津乐道。我其实也很喜欢音乐啊，这音乐的妙处啊，其实在于能表达语言不能表达的内容。嗯 ，Richard 说啊，听到蓝调就会产生那种悲喜参半的感觉，那种如泣如诉的低沉和好像压抑不住的欢快交织在一起啊，真是给人独特的感受呢。Billy 听了以后表示完全同意他的意思，他说 ：“That's it， 正是如此。”也就是说，他认为 Richard 说的一点儿没错。哎 ，Marilyn 在找 Sylvester's 夜总会的时候啊，也说过这句话。当他看到夜总会的招牌的时候，他说 ：“That's it. See that sign?” 但是在这儿 ，“That's it” 意思是说就是这个，而 Billy 的意思是 Richard 说的一点儿不错。所以同样说 “That's it” 
，但是在不同场合下，这句话的意思啊也有不同。其实还有很多说法可以表达这个意思。Absolutely， 你说的一点没错。我也可以说 That's it。谢谢你举了这个清楚明白的例子。说到表示感谢呀、啊，这在美国人当中实在是非常普遍的事儿。对，在 Billy 离开 Richard 和 Marilyn 回到乐队去之前 ，Marilyn 又再一次感谢他，邀请他们来听音乐。这种感谢的话，美国人几乎是时刻挂在嘴上的，这也是美国文化的一部分。That's it。不管是到商店买东西，还是去饭店吃饭，售货员和服务员当然会对顾客很客气，感谢他们的光临。但是顾客呢，一般也会感谢他们的服务。没错，每当服务员上菜送饮料的时候，顾客都会谢谢他们。对，玉文，你注意到没有 ？Richard 和 Marilyn 见到 Billy 以后，一直称他为 Mr. Otis。对，这说明啊，他们还不是太熟悉，还是比较客气。但是也有很多情况下，双方认识以后就互相以名字来相称，特别是在某一方明确的让对方用他的名字的情况下。就拿 Billy 来说吧，他的全名是。Billy Otis, Billy 是他的名字 ，Otis 是他的姓。在听到 Richard 和 Marilyn 称他为 Mr. Otis 的时候，如果他说 Billy please， 那就是请他们不要叫他 Otis 先生，用他的名字就行了。听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目《Tuning in the USA》，收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把整个课文完整的听一遍。There are so many nightclubs in this area. Which one did Mr. Otis tell us to go to? Sylvester's at 720 Clark Street. That's it. See the sign? Make it plain. Yeah, brother. Good evening, folks. Welcome to Sylvester's Blues Club. I'm Gloria, your hostess. Would you like to sit at a table or at the bar? A table, I guess. We would like to sit close to the musicians. We were invited by Mr. Otis. Oh, sure. The guitar player. Follow me. This way, please. This table is fine. Thank you. Well, hello there, Richard and Marilyn. Mind if I join you? We'd be delighted, Mr. Otis. One of the musicians broke a string on his guitar. As soon as he puts on a new one, we'll start again. We saw a lot of music clubs on our way over here. Chicago is famous for its music. You can hear everything from blues to jazz to gospel and soul music in this town. I'd say that we have more different types of music here than in any other American city. Why is that? For one thing, after the First World War, lots of black people came north to Chicago looking for work, and they brought their music with them. And the music I play is pure Chicago. What kind of music is that? I play Chicago blues. When I hear the blues, I feel. Sad and happy at the same time. Yeah, that's it. It's about feelings. Feeling happy, feeling sad. Yeah, there's some sadness there. 
but there's strength too. It sounds like the band is about ready to start again. Thanks for inviting us to the club, Mr. Otis, and for that little bit of history about Chicago's music. I'm glad you came. Enjoy the music. It'll tell you more than my words ever could. Did Richard and Marilyn find the Sylvester's Music Club? Yes, they did. Where did they sit in the nightclub? They sat at a table near the musicians. What did Billy Otis tell them about music? He told them a little bit of history about Chicago's music. What music did Billy Otis play? He plays Chicago blues. 各位听众，收听美国英语第三十八课第二讲播送完了。我是郑玉文，我是肖华，谢谢大家收听，下次节目再见。接下来请听美国之音这一小时的简要新闻美国总统特朗普星期五宣布提高对中国商品的关税以回应中国早些时候宣布的关税世界两个最大的经济体之间的贸易战由此迅速升级特朗普在推特上宣布美国将从十月一
MP Material 公司的高级主管们说，到了明年，该公司将成为自2015年以来第一家提炼稀土的美国公司。2015年时，加州芒廷帕斯矿山的前所有者宣布破产。自那时以来，该矿依靠中国进口稀土提炼加工。自那时以来，该矿依靠中国进行稀土提炼加工，加剧了美国国家安全的担忧。中国是世界上最大的十七种专门用于制造武器、消费电子产品和其他一系列商品的稀土加工和生产国，目前没有已知的替代品。今年六月，美国对今年六月，中国对美国进口。加工稀土的关税翻了一番，达到百分之二十五。北京星期五表示，将从下个月开始，在此关税基础上再增加百分之十。这是世界两大经济体之间矿业矿日持久的贸易战争端中最新的针锋相对的关税。朝鲜进行了另一次导弹。朝鲜进行了另一次弹道导弹发射，违反了朝鲜方面向美国总统特朗普做出的美韩军事演习结束后不再进行这类试射的明确承诺。日本政府星期六早些时候报道了这次发射，韩国军方几分钟之后证实了这一试射。另外，据韩国联合通讯社报道说，朝鲜从咸镜南道。宣德一带向东部海域发射了两枚疑似进程弹道导弹的飞行器。路透社报道说，美国联邦快递公司和联合包裹服务公司 UPS 和美国邮政局星期五表示，在美国总统特朗普下令快递公司拒绝从中国。来的强力止痛药芬太尼的包裹后，他们已经努力阻止贩运者使用他们的服务。特朗普告诉这些快递公司和网上零售商，亚马逊拒绝投送从中国来的阿片类药物。中国星期五宣布对一批美国商品加征新的关税报复措施。据路透社报道，在中国边境城市深圳。被拘留的英国驻香港领事馆雇员郑文杰，星期六获释。早些时候，北京指责英国就香港要求民主的示威抗议活动发表评论。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。听众、观众朋友们好，欢迎收听、收看 VOA 卫视八月十九号星期一的《时事大家谈》，我是许波，我们在美国之音华盛顿演播室为您现场报道。香港出现了十几个星期以来首个相对平静的周末，星期六和星期天的抗议活动并没有发生暴力抗争和警民冲突。人们希望八一八维多利亚公园的集会游行。会成为香港抗争的一个转折点。那么，许多观察人士呢，也把周日民阵组织这个活动作为一个指标来观察抗争运动还能走多远。那么，中共在深圳陈兵列甲，武力威胁吓倒了勇武抗争者吗
，北京在香港关键时刻出台提升深圳地位的一个重磅文件，这是不是要取代香港的地位？抗争运动旷日持久并不断，向纵深发展，主流民意是否还能跟得上呢？那么今天我们《时事大家谈》节目就邀请专家为您讨论这些问题。在纽约通过视频连线参加我们节目的是北京之春荣誉主编胡平，胡先生，您好。你好，大家好。嗯，在北京通过电话连线加入访谈的是历史学者、独立视频人张立凡先生。好，我们欢迎两位嘉宾呢，同时，我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看。并加入我们的现场讨论。我们的网址是 youtube 点 com 斜线 voa china。香港终于，我们看到呢，度过了一个相对平静的周末。星期六、星期天，大规模集会和游行，并没有像先前十个星期那样，出现大规模暴力事件和警民冲突。那么有人呢，就把这个星期天八一八维多利亚公园的集会和游行，视为香港抗争运动可能出现的一个转折点。我来请教纽约胡平先生，您同意这种判断吗？是一个转折点，不过现在就要断言它就是个转折点，恐怕还得再看一看，呃，看看八三幺，看看十一，呃，因为我们说的是转折点，那无非是说，啊，它标志着港人的抗争全面的回归合理非，呃，标志着这种所谓勇武的，呃，有暴力倾向的抗争退潮。哦，但这一点呢，现在。单单从这个八幺八还看不出来，还还不能得出一个确定的结论，因为八幺八游行本来就说的是呼吁那些勇武派做一天合理飞，嗯，那就展示这一天，大家配合配合。那我们看到一段视频，就是在大集会已经结束之后，嗯，还有一些示威者聚集在金钟，就正总门前，嗯。有个女孩子哭，这个喊着哭着喊着跟大大家说，呃，说要大家一起回家，说我们大家都不愿意，呃，看你们有事，嗯，还说呢，就不要这个，嗯，还特别谈到这个，嗯，这个不要这个所谓这个临危，呃，还特别提到就不要最后再把事情给搞砸了啊，谈到这点说不要临危输。不要改搞坏名声，嗯，那么当然后来那些人也就也就散开了。那么他这个话，这个女孩子话说明两点呢。第一点，他劝这些人是出于这个对他们个人安全的这个考虑啊。另外呢，他也提到就是说你不要搞坏名声，不要临尾书，那也是从效果的考虑，也就认为你这么做效果不好啊。那么过去我们知道，这个勇武派之所以登台。呃，他们的理由就认为你合理飞的做法没用，所以我们才要升级，所以我们才要采取种种勇武勇武行动。那，呃，那么如果大家发现，呃，勇武的做法也未必就比合理飞更有效啊，反而呢会造成一些事与愿违的效果，那么还就是不还回到合理飞啊。那么所以现在就不清楚了，这些当然你可以相信呢，有一些勇武派大概是这么看到了。啊，他们以后恐怕就不见得会采取他们过去那些行动，但是到底是不是所有的人都在这么看？啊，都决定要回回归合理飞，这点还是有疑问的。另外，我们也看到呢，呃，这个呃，当然也要看到，如果合理飞的行动像这次的行动，呃，能够产生一些很立即就能看到的一些效果，那么当然会强化这种合理飞对人们对合理飞的这种一个认同程度。嗯，呃。
，那我们看到港府也有回应，港府当然一方面肯定这次游行呃大致上是和平的，同时又说因为这个这个占据了一些交通要道，呃，阻碍了交通。另外谈到呢，等一切平静之后，呃，可以和这个真诚的对话，弥补社会撕裂。嗯，但是这种说法呢，就是所谓是个什。什么叫一切平静之后？哦，这本身就很就很呃就带有这个呃伤痕的余地。另外，这个所谓如何真诚对话，这点当然你要让这个抗议者都放心。我想这个这个显然也还做不到。那我们也注意到呢，就在这两天，呃，对前阶段呃抗议中抓的那些人，有有有少数呃是给放释放了。另外还有比较多的呢，就是保释出狱了。那那这种做法，当然你一方面可以理解为对抗议者的示威者的一种要求的一种正面的回应，另一方面呢，你也可以看成是这个秋后算账，因为按照这个香港的他们这个这个法治的情况，他你又不是特别严重的罪名，他这个保释呃把你保释，这个也是很寻寻常的，并不妨碍后来还要起诉，甚至还要判刑等等。那战中。运动中就有这种情况，嗯，所以对这种东西也还也可以做这个不同的解读啊。那么现在这基本问题就在于这一点，呃，就像刚才我们你那个谈到的那个在八幺八之后，呃，他们那个民间的记者招待会，呃，谈一那个发言人他们所强调的一点，说如果这个你这个合理飞这么大规模合合理飞的这个呃游行，嗯，政府都不做正面的回应的话，那么他们可能又会。重新采取这种所谓呃比较激进的这种做法，那么所以这一点，我觉得呃会不会发生，那还是值得观察。换言之，到现在为止，呃，可以我们大体上可以说，八幺八是一个很重要的事件，嗯，啊，它证明那个合理飞这种方式在得到强化，但是呢，它是不是就一定就意味着这种转折已经完成？我想这个还有待进一步的观察。那么前一个星期，抗议者瘫痪机场以及扣押和殴打两名大陆人士的做法呢，啊，在社会上引起很大的反响。有人认为呢，这可以说呢，就是让勇武抗争或者北京或港府所说的这个暴力抗争达到了一个高潮。那么我来请教北京张立凡先生，您怎么看目前啊？像有些人所说的那样，就是香港出现了这种勇武抗争或暴力倾向的这个回落。这是不是意味着这个香港此后的抗争运动会从暴力到理性的一个回归？我的观察就是，这一次八幺八这个这个抗议活动呢，应该说港府或者警方以及这个示威者这一方双方，这个都比较克制。嗯，尤其是这个这一次的抗议啊。呃，虽然他没有批准啊，他们的这个大游行，但是实际上这个维园的集会，他用一种流水式的方式啊，实现了非人数非常多的啊，据说一百七十万人的啊这种啊抗议活动，这个本身呢，它也显示了这个合理飞的力量，就是它并不比那个勇武要差。嗯，那此前呃我们在。呃，几次评论香港形势的时候，我记得我也曾经谈到，就是说香港人要明白，你们到底要什么，啊，你要的东西，啊，不能因为一时的这个啊，呃，气氛啊，或者是情绪化的这种冲动
，那最后导致呢，这个什么都拿不到。所以呢，我觉得就是要避免触碰，呃呃，中共方面的一些个底线。嗯。然后呢，呃，以造成了中共武力干预的这种借口。另外呢，我记得我也曾经提醒过，我就是谈到这个堵塞机场啊这样的行为。我我觉得我当时就表示担心，我觉得这种影响市民生活、影响城市经济正常运转，这样的活动可能会这个呃失去一部分同情。嗯，那现在看呢，就是抗议者可能在这方面他们也接受了教训，所以呢，这个一个我们看到抗议者有公开的道歉。对于这个，呃，这个瘫痪机场这件事儿，嗯，那另一方面呢，当然港府方面，我们看啊，林郑好像不止一次的在承诺，说这个在这个暴力行为停止以后，他可以进行对话，啊，那么但是呢，这个到底怎么对话，现在好像还缺乏这个一个比较具体的呃方案。所以现在看到释放了示威者，其中包括就是，呃，释放这个所谓把国旗扔下海、侮辱国旗者，啊，这个呃，这个到底这些人的身份是什么？我以前就有疑问。嗯。现在呢，这部分人很快的获得了释放，但是呢，他们的背景我们还不清楚。嗯。然后再有就是如何对话，我觉得后面还有一大堆的问题。那就是说，呃，你不宣布，啊，对这个呃这个六月份示威者以及后续示威者的这个赦免的话，那么大家就没有安全感。现在造成的一个情况就是，呃，抗议者一方没有领袖，啊，就是没有领袖出现，因为什么呢？大家都没有安全感，我谁出头，有可能谁就会被秋后算账。所以在这种情况下，你港府不给这个你的这个博弈的另一方一定的安全感，可能这个对话还是没有办法进行。嗯，所以我觉得现在这一次的这个呃勇武抗争变为这个和平理性示威，这个呢算是一种文武兼备的博弈方式。嗯，就是说，呃，武的不好，我就来文的。但是呢，我并不放弃这个勇武这个选项。嗯，这个呢，可能对港府的压力啊、呃、还是比较大的。好的，给大家读一些网评，听听我们听众、观众及网友朋友们在这些问题上的看法。首先是陆曼曼，他说：“中共已经开始用下三滥的惯用伎俩摸黑、抹黑、诽谤香港人的抗争运动。香港人要冷静，不能上当，坚持和平理性。”非暴力的方式抗争到底，同时呢，要争取更多国际社会的支持。Eric Cho， 他说：“我很高兴地看到八月十八号的游行是和平的，就连香港警方也承认，绝大多数人都是和平的。希望警察和抗议群主继续保持和平，不要使用暴力。为什么我们看到现在勇武抗争或者警民暴力冲突？”会出现一个回落呢？不管是暂时的也好，还是永久性的也好。那么国际有舆论就认为呢，说北京武力恫吓，在某种程度上起了作用
我来请教胡先生。几个星期以来呢，我们看到中共在义和之隔的这个深圳呢，部署了大量的武警和警察，实兵演练，啊，军车游行展览呢。有人说这些威胁都对香港抗争者产生了心理震慑的作用。您怎么看这个问题，胡先生？我想，这个武力恫吓能不能起作用，就取决于发出动发出恫吓的这一方先前有没有武力镇压的记录。而中共呢，在这方面有大量的记录，所以他的恫吓呢就有很大的可信度，所以就能够产生震慑作用。那中共是这样子，他对好事做做个承诺，大家都不太相信，因为可信度太低；他对坏事做一个事先做一个警告。那相信的人就比较多，因为他确实呃做过很多很多的坏事。嗯，当然这种心理作用对不同的人还是很不一样。呃，有的人还是认为你这是虚张声势，不会，你并不会玩真的。另外还有些认为呢，北京确实可能呃出兵镇压，但是他们并不会因此就畏惧就退缩。呃，他们的口号本来就是所谓蓝潮，也就是说玉石俱焚。那他就等到这种事情发生，认为这个事情不可避免的，所以你当你北京发出这种呃要出兵这样的信号，他并不觉得奇怪，也并不会因此改变他的态度，改变他的做法。嗯，那么要说这种震慑作用，他对哪些人会起作用的呢？他就会对那些以为我们可以冲冲冲啊，而北京呢，由于投鼠忌器啊，不可绝对不可能出兵镇压，这样子我们就能够迫使当局。最后做出让步，那么对这种人来说，如果他意识到北京确实有可能，真的有可能就是出兵镇压，那么他们的整个这个策略，他们就会重新考虑，因为他们这种策略这个基本假定就是认为北京会投鼠忌器，不会出兵镇压。一旦他们有了这个想法，觉得北北京确实可能出兵镇压，那么他们就可能，嗯，不不单单是由于这个个人的这个恐惧的问题。他们考虑到整个考虑他那个策略是不是有效，就可能会发生改变。那我们看到最近的一期那个，嗯，这个香香港中文大学的一个民调，就问到说如果修订风波持续，呃，最后结局会什么样子，会怎么样收尾？嗯嗯，我们发现呢，认为中央派出解放军镇压的只有百分之十三点五，认为港府出面镇压的。就多达百分之三十七点五，认为港府会让步的也只有百分之十七，认为运动自己会消散的、会消停的有百分之二十二啊。那么这里一问题就是，为什么那这个很这个很多人认为这个这个认为解放军派解放军的可能性很小，而港府出面镇压为结局的人比较多呢？为什么很多人会认为港府就可以控制局面呢？呃，那就是因为他们认为，其实港府背后就是有北京，嗯，那么先前那个很多人抗争，无非就是建建立这么想的嘛，说我们不断的运动升级，造成你治理的管制的困难，迫使当局面临一个两难的选择，要么让步，要么就搞六四式的屠杀，呃，那么按照这多数人的看法呢，从那个民意调查看起来呢，其实认为这两种可能性都非常小。啊，中共出兵的可能性，呃，只有百分之十，呃，只有百分之十三点五，认为有这个认为，认为让步的人呢，也只有百分之十七。那但多数人认为这两种可能都比较小。嗯，而更多的呢是在两者之间。啊，那港府之所以能够镇压，他们认为港府如果港府出面镇压就能够成功，并不是认为港府本身就有多大的力量。嗯，啊，也并不是认为呃港人的
未必就不可能反抗，使你港府的压制无法成功，给你瓦解掉。但是他们就会想了，如果我们成可以成功的把港府的压制给他打回去，但是那样的结果呢，那就是中共一定会派兵来了，所以结果就可能更糟啊。出于这么一种考虑呢，所以到头来他不事情就不至于走到这个中央派兵镇压的这这一点。就像当年你看，这个。一九八一年，呃，波兰的这个波共当局，呃，这个宣布实行戒严，就是，就去打击团结工会，呃，当时以团结工会那种强大的实力，我想他们认为他们要展开抵制的话，反对的话，未必不可能成功。但是他们就会知道，如果他们把波共当局成功的击败了，那那边苏联坦克车可能就过来了，那情况可能会更糟糕。也就是说呢，在这里，多数人我想之所以认为。呃，港府出面镇压就可能成功，就是因为他们知道港府背后是，呃，港府不仅仅是港府，港府背后还有北京，呃，那么因此呢，这从基于这么种考虑呢，所以，呃，真正由北京出面来解放军镇压这种可能性反而会变得更低一些。但是这个并不等于说呢，呃，中国这种显示武力呢，它无非是表明啊，他们在这种事情、这种问题上，所谓一国两制、冲击一国两制底线等等等这些问题上，他绝不可能让步。嗯，他到他不惜要自自己直接动用武力，嗯，他会他表这他是主要表明这么一个意图。好的，那么我们看到呢，最近香港的空气的确非常紧张，中共官媒公然威胁说，如果香港的暴力分子们看不到武警在深圳集结的信号，他们就是在自取灭亡。八一八游行啊，这个集会游行的一前一天呢，我们也看到驻港部队军车也在香港街头出现。我来请教张先生，您怎么看来自北京的威胁？这个武力干预香港的可能性有多大呢？呃，虽然我们排除啊，中共作为一个这个暴力起家的团体，啊，他会做这个呃最呃最下下策的这种选项。但是呢，这个呃，这个选项的后果，有可能也造成中共政权，呃，自己的困境，甚至是自取灭亡。为什么这么说呢？因为现在毕竟，呃，中共现在在国际上十分孤立，啊、呃，无论是在这个贸易战问题上，还是在香港问题上，无论是在经济上，还是在这个政治上或者道义上。现在我觉得中共都不占优势。那么如果说中共做一个最坏的选项，那么这个我觉得其可能，但就是首先是国际制裁，而且呢，现在既然川普也打中共就打香港这张牌了，这以前我们也讨论过，啊，这个到底美国的。对香港这个，我觉得美国不见得他是，呃，就是你现在至少你找不到证据，说他这个作为这个香港，这个呃这个反送中的后台，这个证据你是找不到。但是呢，香港目前的形势，可以成为中美博弈的一张很重要的牌。嗯。所以呢，现在呃，川普也打出一张牌来，就是把香，把这个香港的问题。作为中美谈判的一个谈判筹码，这些呢，我觉得对中共来讲都遇到了非常大的困难。所以在这种情况下，如果说这个武力干预，那要看是哪哪一种类型的干预
是解放军直接或者武警就直接开到香港去呢，还是说用驻港部队，呃呃，这个应香港港府的要求来这个出面戒严呢？啊，还是呢派一些个呃大陆的人员呃这个军警化妆进入香港，啊，就是像以往大家所观察的，啊，他们。加入到香港香港警察的这个镇压行动中去，那到底是哪种方式？我觉得这个里头还是很有讲究。嗯，我觉得很难采用那个公然出兵的这种方式。嗯，啊，有可能是第二、第三种选项，啊，但是这种选项的后果刚才已经讲了，对中共来讲极为不利。好，我们看到就在香港抗争运动不断升温之际呢。中共出台了一个重磅文件，叫《支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区》。我来请教胡先生，北京这什么意思呢？它是不是要以深圳取代香港的地位，或者说，是对香港的另类恫吓呢？确实值得玩味。反正我们还记得，就在两周前，中国国务院印发了关于上海自由贸易区。呃，临港新片区的总体方案，嗯，那么其中也谈到呢，就是最终目标呢是要实现呃高标准的呃三零零关税、零壁垒、零补贴，呃，还希望能获得主流国家对中国市场经济地位的认可等等。现在又出出台这个把深圳建设成中国特色社会主义先行示范区的文件，那么其中内容呢，除了扩大经济、深化经济改革、扩大对外开放之外。还有深化这个外汇管管理改革，还要这个营造所谓这个公平正义的民主法治环境，呃，呃，提升这个民主，提升民主法治的水平，还要加强这个赋予深圳特区，呃，以这个那种特区的一种，呃，更多的立法权等等。那么，如果这些方案都得到实施，在经济上，我想它会降低。现在香港的这个特殊，香港特殊关税区的这种意义，那从而就形成多多少少形成一种间接的威胁。嗯，那意思就是说，你香港不要仗着你你的特殊地位就以为我们不能把你怎么样，那其实你没你也成啊。但是我认为呢，呃，说到头来，呃，不不论是上海的自贸区也好，或者深圳的所谓这个先行示范区也好。要取代、要替代香港，这种可能性都是非常非常小的，它可替代性毕竟还是非常低。嗯，毕竟呢，香港的法治，这是上海的自贸区和深圳的所谓先行示范区都做不到的，呃，很难学到的。至于说香港，它本它原来就有的这种自由和它的民主，哪怕虽然这个文民主还很不完整，我想它更不是这个中共它愿意去采纳的。那简单说来呢，那就是说，中共在那个深圳、在上、在上海所采取的一些举措，我觉得一部分是为了应对这个所谓贸易战，嗯，另一部分呢，那确实他也对这个香港、香港之间多多少少形成一定的这个威胁，嗯，但是呢，他并不，他从根本上讲，他不可能取代香港现有的这个地位，因此他这种威胁的呃程度，他能够。
，这点我觉得还是相当相当有限的。嗯，今天实施大家谈讨论到这里就结束了，时间关系不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。我是许波，下次节目再会。